0: Не интересен бизнесмен, у которого было три вертолета, самолеты, яхты. Но не
1: каждый успешный человек счастлив. Лентяй, склонный к полноте и страшный хвост Я за один год получил 1 миллиард пятьдесят миллионов долларов чистой прибыли после уплаты налогов.
0: Это спекуляция. Правильно? Можем назвать это спекуляцией.
1: Нет. За Отказ от сделки я заплатил
0: 50 миллионов долларов. Если раньше мерялись богатые люди длиной я, то сейчас меряются количеством подписчиков. Ты бьешь в самое сердце, и в этом твой успех любого бизнесмена.
1: Фундамент любой хорошей сделки закладывается с самого начала.
0: Интервью с Андреем Федоровым, короткая его часть, разошлась, буквально превратилась в мем.
1: Когда мы купили компанию, мы купили компанию, она была в глубоких долгах, глубоких, например, только долг перед Матролой был 170 миллионов долларов, плюс 60 миллионов долларов долгов перед банком. Отдельная история, как я моторол отжимал по долгам. Дело в том, что это же уже снимает, мы да, да,
0: мы плавно вкатились в интервью Big Money, в Алмате, Маргулан. Обсуждаем, что важнее спекуляция или системный бизнес. Да. Так, можем этот.
1: Да, без разницы, без разницы. Компания должна была в Мотороле 170 миллионов долларов. Матарола в то время преследовала семью Узанов. Семья Узанов это была большая семья турецкой миллиардеры, которые взяли брали, кстати, Турксел им принадлежал. Они брали оборудование в долг у мотороллы с последующим расчетом. Но они делали что? Это оборудование брали в Турцию, новое, обушное, демонтировали и привозили в Казахстан, ставили. И у них вышел конфликт с казахским акционером суды, то все, казахский акционер это все доказал, их выгнал из Казахстана и продал мне э, долю в компании, к Теперь что получилось? Когда я пришел в компании 170 миллионов долларов долгов, 60 перед банками и 170 перед матронами. И зачем нет.
0: приходить в компанию, в которой они долги?
1: Я видел перспективу, я видел рост. Теперь, и плюс, надо понимать, что это все-таки монополия, потому что лицензии всего две, частоты только на две компании, больше никто войти в этот рынок не может. Я видел тренд э, растущий, причем быстрый растущий тренд.
0: Если монополия, то тогда почему пришли к тебе? А, этот нет. вопрос задает любой, кто смотрит этот проект. Есть нет. монополия и приходят с предложением к тебе.
1: Нет, монополия имеется у двух компаний. Я знал, что третья не придет, четвертая не Зачем придет. тогда
0: приходят к тебе? Почему? В чем твоя ценность была? У них монополия. Ты зачем нужен?
1: На тот момент, э, во-первых, э, у меня была юридическая компания, плюс я сам юрист по образованию, плюс у меня свободные деньги, плюс я хорошо был знаком с акционером. То есть там все факторы как бы сошлись. Я мог и заплатить, я мог и отвоевать, я мог и с Моторолой договориться. То есть, ну я был, будем так говорить, известный бизнесмен. Не был и до сих пор остаюсь. И здесь вопрос такой, что когда я получил компанию, первым Первым, чем я занялся, это реструктуризация долгов. В это время компания Моторола выиграла суд против семьи Узанов в Нью-Йорке. И в решении суда, так как там решение суда было на полметра толщиной, в решении суда там в одном месте было написано, что компания Картел с торговой маркой Кимобелл была использована в мошеннических целях с целью повесить часть долга, перевесить на Кимобелл. А они давили на то, что УЗАНы должны, что они... А УЗАНы говорили, часть долга нет, это картел должен. И я взял это вырезку с решения суда, нашел лоббистскую компанию во Флориде, у которой есть, был человек в Совете директоров Матролы. Я вышел на него и сказал, ну, понятно, подключили его за деньги. Я, я сказал, передал месседж в Совете директоров, что если вы будете требовать с меня долги, то я подам встречный иск, Потому что вы нашу компанию использовали в, в мошеннических целях и вопреки решению Нью-Йоркского суда требуете долг с нас.
0: Как юрист юристу. Угу. Я дипломированный юрист, задаю вопрос. А юрисдикция, подсудность в данном случае соблюдена? Нью-Йоркский суд. А почему вопросы Казахстана решались в Нью-Йоркском суде? А потому
1: что это было соглашение между, между Моторолой и Между Моторолой семью. Семью, и семьей Узанов. А я вышел через лоббистов на совет директоров и передал, что. У вас есть решение суда Нью-Йоркского, по которому вы сами э, признаете и суд признает. Тогда, когда они доказывали в суде, им было выгодно все навесить на Узанов. Соответственно, там и написали, что Кеймобайл – это только часть схемы. На самом деле, должник Узан. Я им донес такой месседж. Вы здесь так утверждаете, в то же время требуете от меня долг. Раз вы здесь утверждаете, то вы идете вопреки решению Нью-Йоркского суда в котором вы сами утверждали, что КМБЛ был использован, то есть я жертва, использовал в мошеннических целях. Там же вы утверждаете, что новое оборудование, которое давали семье Лузанов, шло в Турцию, а не в Казахстан. Угу. А в Казахстан шло бушное оборудование Туркселе, да. которое не ваше.
0: Переходим к выводу, потому что они все, кто смотрит на нас, юристы, угу. они бизнесмены. И, и что, где тут деньги в этой истории?
1: В этой истории деньги в то, что я вышел на совет директоров, там поднял, уже как акционер я как акционер K-мобайл я вышел на совет директоров глобальной Мотороллы они сполошились прислали главного юриста Мотороллы в Лондон назначили мне встречу, я вылетел в Лондон мы три дня с ним торговались, торговались торговались, торговались, сошлись на сумме 40 миллионов долларов
0: после этой юридической схемы ты получил 40 миллионов
1: нет, нет, нет. прибыли после, этой, после этой, с, моих переговоров я списал 130 миллионов долларов долга перед Моторолой, а 40 миллионов признал,
0: зафиксировали. Из 170, 40 из признал 170. 130.
1: Да, списал. Вот я когда купил компанию, было 170 долгов, долгов перед Моторолой, 30, 60 перед банками, из 170 я 140 списал. Так, у меня увидел... всех долгов в компании уже осталось 90.
0: Так, Увидел бизнес-возможность, тебе предлагают стать акционером, ты проводишь эффективные переговоры, неважно, что это мировая компания, тебя это никак не останавливает, ты списываешь 130 миллионов, да. 40 признаешь, да. дальше движешься к спекуляции.
1: А, к продаже. Нет, нет, не двигаешься к спекуляции. Далее, когда мы купили компанию, у нее было 220 тысяч абонентов всего. И старая оборудование.
0: Закончили, по-моему, 600 абонентов. 600 660.
1: 000. 660 тысяч. А, а, вопрос. Ну, 670. 660 некрасивый цифр. 660 было с чем-то. 670 правильно говорит. Так вот, дальнейшая наша работа заключалась в том, что а, надо было менять оборудование плюс рост обеспечивать. Потому что по лицензионному соглашению с правительством Казахстана мы должны были покрывать а, всю территорию Казахстана, все города. Соответственно, надо было находить а, деньги на, на покупку оборудования. На нас вышла китайская компания Huawei, предложила свое оборудование в рассрочку подоконческие. Мы им отказали. Интересная вот причина. Почему мы отказали? Мы отказали им по такой простой причине. Дело в том, что вот, э, разница между системной и, э, будем, как ты называешь, спекуляцией заключается в том, что когда мы строили бизнес, мы знали, что рано или поздно сюда придут большие акулы.
0: И вы будете продаваться? Да. Ну, так... То есть это все равно была спекуляция?
1: А... Или Нет, мы стесняемся так... этого слова? Нет, я не стесняюсь. Но дело в том, что я воспринимаю спекуляцию как краткосрочная операция а, с заранее известным результатом. А в данном случае да, мы строили такой системный бизнес, при котором мимо нас пройти не могут. Либо мы станем крутыми, и нам никто не нужен. Либо Либо, дорого либо очень дорого продадимся. То есть фундамент любой хорошей сделки закладывается с самого начала. Вот даже в этом решении, что мы не взяли оборудование Huawei, а взяли оборудование Ericsson. Почему? Потому что, когда мы посмотрели, на каком рабо оборудовании работает МТС и Винтелком, мы посмотрели, что они работают на оборудовании Ericsson. И они это оборудование хорошо понимают. Соответственно, мы договорились с Ericsson э, на частичной оплате. Э, они не давали 100% в кредит, ну там, по-моему, 20% надо было оплатить, 80% они в рассрочку давали. На то, что они поставляют оборудование. Для чего? Для того, чтобы облегчить переваривание МТС и ВМПЛКОМом нашей компании. Чтобы они пришли, и у них сразу сопряженность оборудования, что там легко все понимать, техническую часть делается легко, очень просто и, и так далее. Мы начали ставить оборудование. Это уже и началась системная работа. Мы сделали ребрендинг, мы начали вкладываться в маркетинг и начали наращивать количество абонентов. Это одна история. К этому моменту у нас э, еще такая была определенно большая проблема. Это, ну, я не говорю про качество связи, э, то, что кредиты 60 миллионов перед банками уже подошел срок э, там, по некоторым кредитам, это надо было работать с банкирами и так далее. То есть был первый большой долг, его э, все застабилизировали, э, уменьшили. Второй это. А, долг реструктуризация с банками это по сути кризис-менеджмент и списали
0: долги перед поставщиками
1: а, нет перед поставщиками натарило ну, да ну это вот я и говорю это долг 170 миллионов первый это долг, это... долг это первый мы что я сделал это списал второй это с банками обговорил третий договорился мой партнер уже в я не участвовал в переговорах договорился на этих условиях поставки оборудования все три основные вещи оздоровили а
0: компанию
1: это кризис-менеджмент я бы да. назвал. Дальнейшая работа, системная работа, это, это было открытие филиалов, покрытие всех городов, это маркетинговые компании, ребрендинг, набор персонала и так далее, и так далее. Техническая часть. Это, этим мы занимались 4 года. В результате 4 лет у нас получилось 670 тысяч абонентов. И компания на тот момент, на момент продажи генерировала 45 миллионов долларов чистой прибыли после уплаты налогов
0: годовая прибыль? Да. 45 миллионов. 40, а за сколько э, ты зашел в компанию? За, Купил как? право заниматься антикризисным менеджментом в компании. За сколько? За 12 миллионов долларов. То есть 12 заплатил, да. дошел путем набором антикризисных мер до 45 миллионов чистой прибыли после да. долгов. Да. Так? Да. Время продаваться.
1: А не время продаваться. Почему? Я принял решение продажи? Дело в том, что по лицензионному соглашению с правительством Казахстана а, наступило время, когда мы должны были след в следующем году а, полностью покрывать а, сеткой все дороги теперь. Города-то ладно, мы покрыли. А, города, по-моему, до 100 тысяч населения. А, следующий этап – города 50 тысяч населения и все дороги республиканского значения. Дорого. Это дорого, это не приносит прибыли сразу же. Это облегчает, конечно, для клиентов, улучшает сервис и так далее, но прямой корреляции с прибылью с выручкой она не прямая. То, уже... то есть стоимость
0: привлечения клиента вырастает многократно, Страшно. если ты покрываешь дороги. Да. Так, видео, предполагая проблемы, которые могут возникнуть,
1: угу. вы. Но вопрос не в проблеме. Вопрос в том, что покрыть мы покрыли бы, не вопрос. Но там требовалось инвестиции практически равные к тому, что мы уже вложили, а это почти 200 миллионов долларов. Можно было
0: привлечь финансирование банков?
1: А на тот момент уже мы перед банками были должны порядочную сумму. Ну, мы были где-то около 90-100 миллионов долларов должны. Ну, за счет прибыли мы уже часть покрыли. Ну, на момент продажи было 75 миллионов долларов, остался долг. Но казах казахстанские банки уже как бы лимиты особо не открывали на компанию. Почему
0: внешнее финансирование привлекли? Вы открытая компания?
1: Нет, мы были ТО. ТО, мы не открытая компания, мы, мы пробовали и внешне, но не смогли. На так,
0: практике. оценили риски. Дальше.
1: А, мы посмотрели, что следующий этап нам нужно будет еще больше инвестиций для того, чтобы покрыть все дороги и а, города 50-тысячники. Соответственно, мы приняли решение продаваться. А, Историю с продажей, это я уже много, много раз, вернее не много раз, а рассказал один раз, просто ее уже, как ты говоришь, превратили в мемы. А, продали компанию. Значит,
0: превратили. Небольшое точнее превратил в мемы ты, потому что, я так понимаю, это твоя пиар-служба или твои нет, 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 абсолютно. сделали абсолютно. надпись там и это, в конце концов, не, 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 стало самым цитируемым бизнесменом. Сейчас я тебе хочу сказать, что огромное количество моих друзей из Украины, России, Беларуси, Казахстана присылали, это просто стало темой номер один на пару недель. То есть ты был У -у -у. самый
1: цитируемый бизнесмен. Ну, Евгений, абсолютно я к этому не имею никакого отношения. Это народное творчество. У меня на самом деле также произошло, например, в прошлогоднее выступление у меня было на CSI-форуме, форум стратегических инициатив, где выразили мои выступления и пустили по WhatsApp. У меня э, по этому поводу опять были проблемы с государством, с администрацией президента. И это такая вирусная рассылка была. Вот и потом они установили, кто это рассылал. Но я этим не занимаюсь точно, потому что мне это не нужно. Ну, я, я из тех людей, которые... Предпочитает так, что чтобы не слава впереди меня обижала. А сначала я дела делаю. А слава она придет, это я знаю, никуда не двигается.
0: Закончим по сделке. Все-таки хочу выйти уже к mm -hmm. большим деньгам, зафиксироваться и определиться со статусом mm -hmm. и понять, что ты собираешься дальше делать с таким количеством фолловеров. Как-то ты их будешь конвертировать, хочу разобраться, как. Пока я не понял, как. Mm -hmm. То ли политика, то ли. Хороший mm вопрос. -hmm. Не, mm -hmm. не знаю. Социальное mm -hmm. влияние какое-то. То есть для меня mm -hmm. эти вопросы остаются не раскрыты, мы их обязательно.
1: Раскроем. Продал компанию за 425 миллионов Долларов. Опять-таки, меня вчера буквально ребята спрашивают, говорят, вот «Как вы вот как вы держали стойку и продали за 425? Круто! Вы торговались там круто!» Я говорю, «Нет, ребята, за любым делом стоят, стоит базис». Дело в том, что я подходил к торговле таким образом. Я посмотрел на бирже котировки Вэмпелкома и МТС. Я посмотрел, сколько на бирже они получают на тот момент, я не помню, около 12 долларов за абонента. Я знал их цель. Они хотят взять дешевую казахскую компанию, там, за 5 долларов за абонента. Тут же получают прибыль на Нью-Йоркской бирже, где их акции котируются по 12 долларов за что Там уже
0: это абоненты считают по 12 долларов. Да,
1: там уже по 12 долларов.
0: То есть более чем два раза прибыль после разовой сделки.
1: Да, математика же простая. Простая. Плюс надо же учитывать рост компании. Поэтому я что сделал? Я э, посчитал, что для Казахстана было бы справедливой ценой 9 долларов за абонента. 9 долларов за монеты, это примерно там, в районе 550-500 миллионов долларов стоимость компании. Внутреннее мое ощущение справедливой цены было в районе 500. Соответственно, когда мы начали торговаться, э, там, цены вот так росли, росли, росли. Но, честно говоря, я понимал, что компания стоит столько, но я, не верил, но я не верил, что столько заплатят. Это два разных вопроса. Одно дело, когда ты понимаешь, что у тебя есть огромная ценность. Другое дело, когда ты… Не веришь, что тебе эти деньги дадут. Соответственно, первоначальное ожидание, мы думали, вообще там 200 миллионов дадут, уже хорошо. А потом так быстро-быстро-быстро все взлетело, там ясно уже я вошел во вкус, я понял, что им реально это очень нужно, и они очень реально сильно хотят купить. Соответственно, я уже, грубо говоря, на этом оседлал конек, три раза им отказал и довел цену до 425 миллионов какая
0: стоимость за абонента?
1: Это примерно в 8, 8 долларов. 8, 8, 8, но не 12. 8 с чем-то. Не, не, не. Они, я же понимаю, как бизнесмен. Если у них я им не оставлю дельту для заработка... Они не, они, сделку. Они не сделку. А
0: синергетический рост компании от присоединения количества абонентов? Не только конвертация этого, этих абонентов по 8 долларов в 12, но еще присоединение большой компании, Они, они имеют общую капитализацию.
1: Стоимости. Там считали по-другому. Они имеют общую капитализацию роста своей компании за счет присоединения новой страны. И плюс там еще очень важный момент при подсчете цены, это penetration rate, это покрытие интернета, проникновение, проникновение сотовой связи на тот момент. Проникновение сотовой связи на тот момент в Казахстане было в два раза ниже, чем в России. То есть еще есть были перспективы? Да, еще были перспективы.
0: То есть делаем вывод, mm -hmm. это не спекуляция, это заранее подготовленная сделка, которая готовилась достаточно давно, исходя из стратегических соображений. После антикризисного менеджмента была четко выстроенная стратегия, которая привела к продаже за 425
1: миллионов долларов. Да, Я бы так добавил, это примерно выглядит так. Почему это не спекуляция? Это примерно так выглядит так. Кто-то вам продает дом. Вы его покупаете. Он в очень плохом состоянии, но вы берете, потому что у него локация супер. И вы знаете, что там больше никто домов не построит.
0: И у тебя еще есть пять домов, 6 да. дом добавит тебе
1: капитализацию. Да. При этом я беру, начинаю строить, но строить так, как для себя. Так, как я хочу для себя жить в этом доме. А вы знаете, в бизнесе всегда так. Если ты строишь на века и для себя, то бизнес надо строить таким образом, чтобы он был.. Такая корова нужна самому только тогда, кому-то она понадобится. Иначе, кому нахрен твой бизнес нужен, если она, он тебе не нужен?
0: Джек Ма был в Киеве сейчас, владелец Alibaba, и сказал гениальную, как мне кажется, фразу, что за 20 лет существования его компании, он сказал, мы ни разу не обсуждали вопрос заработка денег. Мы Абсолютно всегда обсуждали правильно. только, как сделать жизнь людей лучше.
1: Абсолютно правильно. Я считаю. Это правильный подход. Дело в том, что э, вот сегодня я как раз буду выступать по этой теме. Это счастье и успех, и как это формируется и так далее. Я эту тему очень много изучаю, исследую, э, размышляю по этому поводу. Э, отличие успешного человека в том, что вот говорят, талантливый человек талантлив во всем. Неправильно. Успешный человек успешен во всем. Потому что достижение успеха – это привычка, это навык, это постановка целей, действия. Добиваешься целей – вознаграждение.
0: Трудоголики никому не нужны, нужны победоголики.
1: Вот именно в этом плане, когда люди э, концентрируются на процессе, их, у них, и они добиваются целей, у них растет самооценка и самоуважение. Чем выше самооценка самоуважение, и самоуважение, больше целей стоит. И они видят ценность в процессе, а не в результатах. Потому что машины, дома, э, там, самолеты – это результат.
0: Ты был самолет, а не продал за 425 да, миллионов. Да, был. Ты самолет. летал на своем самолете? Конечно. У
1: меня 7? был свой самолет, три вертолета, ну, один в Казахстане, я его не считаю, маленький. Два вертолета маленький какой, подобный
0: да. летатель? Насколько он маленький? А,
1: он ис 135 он стоит 80 миллионов евро. Это, это маленький вертолет. Да, это двухдвигательный, он был у меня как хозяйка на яхте. Потом я его привез в Казахстан. А так у меня было два вертолета, августа 139, которые по 13,5 миллионов евро стоят каждый. Это для гостей, для того, чтобы у меня яхта была с вертолетной площадкой на 4,5 тонн специально. Это редко какая яхта, выдерживает 4,5 тонн самолета. А вертолет вернее. Поэтому весь комплект игрушек у меня был.
0: Самолет радуешься два раза, когда его покупаешь и когда продаешь все эти яхты, самолеты, вертолеты проданы?
1: Да, я продал, когда, понятно, у меня там все поднимали, мне не было, мне надо было точно все продавать, поэтому я все продал, конечно. Ну, там, субмарина на яхте. 70-метровая яхта, два вертолета гостевых, один хозяйственный, все, самолет. Без
0: хозяйственный это какой? Летал за стиральным порошком на берег ну, или подходил, что?
1: Привозил водителей, экипаж, там, еще какие-то вещи.
0: Зафиксировали. Давай определимся со статусом, потому что мы начали интервью, mm -hmm. не очень традиционно, как для моего проекта, то есть мы сразу перешли к обсуждению. Mm -hmm. Мы сегодня на бизнес-форуме, собралось большое количество людей, в том числе, Послушать тебя, ты главное событие этого форума. Я тоже буду обязательно внимательно
1: слушать. Главные
0: события. Я буду внимательно тебя слушать. Mm -hmm. Давай определимся со статусом. Mm -hmm. Ты социальный бизнесмен, ты олигарх в прошлом, ты один из списка самых влиятельных бизнесменов Казахстана, но не в списке самых богатых бизнесменов. Ты человек, который получил травму после огромной сделки и тем не менее вернулся сюда. Будешь ли ты мстить? за ну, то, что у отобрали, кто э, ты, какой у тебя сейчас статус? Да.
1: У меня сейчас статус общественного деятеля. Не бизнесмен. А, везде я именуюсь так, инвестор, путешественник, общественный деятель. Меценат. Это дополнительный. Я беру по основным блокам своей активности. Мой статус прямо определяется блоками активности. Так вот, я для себя принял формулу, что сколько мне лет, только в процент времени я буду выделять на общественное дело. Вот мне сейчас 54 года, значит, 54% времени я трачу на общественные дела. Соответственно, контроль моей жизни уже перешел в обществу. Соответственно, я трачу 54% большую часть своего времени на общественные дела. Соответственно, я больше общественных деятелей. С точки зрения бизнеса, я отошел от прямого управления своими бизнесами. У меня около 40 проектов сейчас. Я везде выступаю инвестором. То есть, инвестор – это раз в квартал у меня, я называю это горячая красная неделя, когда я сажусь и... Просто отчеты принимаю, там отчет по каждой компании. Это и IT-блог, и сельскохозяйственный блок, и частный портфель. Соответственно, у меня в квартал там, ну, 10 дней уходит на такой отчетный период, когда я не занимаюсь общественными делами. Все остальное время я занимаюсь либо общественными делами, либо путешествием, потому что я люблю очень много путешествовать, потому что считаю, что в этой жизни, наверное, самая главная ценность – это путешествие. Поэтому мой статус можно сказать, общественный деятель и инвестор путешественник. А что больше всего мотивирует тебя в
0: этих статусах? Что, путешествовать, быть общественным деятелем? Что, IT-проекты, возможно, мне... новые бизнесы, яблочный
1: сад? Дело в том, что а, меня уже не мотивирует бизнес как таковой. Я еще, когда мне было 41 год, в 2007 году, я за один год получил 1 миллиард 150 миллионов долларов чистой прибыли после уплаты налогов. Это, сразу скажу на отвечу на вопрос, 720 миллионов долларов я выручил от продажи 17% Альянсбанка на лондонской фондовой бирже. Сделала пиво. Это я продал BTL, компанию, киргизскую компанию за 310 миллионов, плюс операционная, чистая операционная прибыль. Альянсбанка была 350 миллионов долларов, ну, 360, я округляю, 360 миллионов долларов чистой прибыли после уплатного Ты там не единственный
0: акционер. Mm? Ты там не единственный акционер был. А,
1: на тот момент я был э, 97%. А, практически единственный. Ну, я имею в виду с братьями. Мы с братьями 33-33-33.
0: Ничего и... нет хуже быть э, счастливым в прошлом. Mm -hmm. Ты когда говоришь о про прошлом, ты запускаешься эмоционально. Ты обратил Абсолютно внимание? не согласен. А, абсолютно... а говоришь о том, что сегодня ты на 54% общественный деятель, как-то немножко грустнеешь, нет, мне показалось? Нет,
1: ну, нет, нет, абсолютно нет. Вот, а, ты знаешь, наоборот, я никогда не чувствовал себя более счастливым, чем сейчас. Почему? Потому что, когда ты э, делаешь бизнес, я к тому, что, почему бизнес перестал стал неинтересен. А, потому что зарабатывание результатов для меня уже не так возбуждает, как сам процесс. Если важен процесс, это вот э, философия идет сказано, если ты интересуешься процессом и занимаешься любимым делом, то тебе не результат важен. Результат становится побочным продуктом твоей эффективной деятельности. Соответственно, если ты эффективно в бизнесе, эффективно действуешь, то машины, яхты, самолеты, опять все вернется. Зачем мне по той же самой беговой дорожке бежать, по которой я уже пробежал все высоты?
0: Ну, потому что до этого ты все потерял, к чему ты шел. ну
1: Ты же мы... продал не потому, Дело что том, тебе что... это
0: надоело. Ты продал, потому что у тебя были проблемы.
1: Я бы так сказал. Я не продал, потому что у меня проблемы. У меня я отмели. так услышал перед этим. У меня отмели все. Ну, хорошо, но да.
0: это же проблемы.
1: Это то, большая, есть, большая то есть в какой-то
0: момент я всегда внимательно слушаю тех людей, которые говорят, у меня все было, потом я в этом разочаровался и нашел новые ценности. Это звучит убедительно, но люди, которые говорят не в деньгах счастья, у них всегда или очень часто нет ни первого, ни второго, никогда Абсолютно согласен. И люди, которые имели все, а потом это потеряли, и потом это неосознанно ищут, возможно, в общественной деятельности, угу. они тоже интересны, как бизнес-философы, потому что это люди, прошедшие там, с высоты своего опыта, относясь к этому, цитирую тебя, если из ошибки сделаны выводы, то это не ошибка, а обучение. Да? То есть они прошли огромное обучение в своей жизни и тем не менее возвращаются фактически обучать бизнесу других.
1: Нет, э, Евгений, знаешь, какой момент? я просто заметил такую вещь, когда я был на пике. Э, я знаю, сколько год я тратил при всем, при том, что я был на пике. Я имею в виду операционных расходов, не капитальных расходов. А сколько ты тратил? Ну, на тот момент я тратил с самолетами, со всеми э, вертолетами, было около 15 миллионов долларов.
0: С самолетами?
1: Да, самолет боевое ну, содержание самолета мне поделился 3,5 миллиона долларов.
0: Так. Яхта, яхта
1: обходилась около 9 миллионов. Долларов. Так. Плюс вертолеты у меня обходились году где-то под 2 миллиона долларов. Ну, вот,
0: Плюс-минус 15 это. миллионов долларов. Да.
1: Но это при том, что яхта самолет это операционный расход. А вот я убрал яхту, я понял, лучше арендовать, например, чем ее покупать. Очевидно. А самолет тоже лучше арендовать, тем более трансконтинентальный, лучше летать просто первым классом в Америку. Убрал. Из вертолетов три не надо, один из себя оставил. Вот этот, который хозяйственный, он оптимальный по расходам и так далее. И я понял, что в принципе за полтора миллиона долларов можно жить такую же жизнь, как любой олигарх в мире.
0: И так это так. тебя привело к выводу, что сейчас можно 54% своего времени можно потратить на общественную деятельность.
1: Нет, это не это. А отсюда я привел к выводу, что есть определенный уровень разумной достаточности бизнеса, при котором дальше бессмысленно опять зарабатывать.
0: Разумная достаточность трат.
1: Да, ну, бунды доходов, при котором ты можешь себе смело позволить вот эти траты.
0: То есть если ты зарабатываешь эти полтора миллиона в год, то дальше заниматься бизнесом для я тебя просто... оказалось бессмысленно?
1: Я по, по, даже по, по цифрам э, скажу, я многим ребятам говорю, ребята, больше 100 миллионов долларов не зарабатывать 12 процентов годовых обеспечивающих рои, отдачный капитал, у вас будет 12 миллионов долларов. 6 миллионов делать реинвестиции, 6 миллионов долларов вы не сможете потратить.
0: Хорошо, но для этого нужно к этому прийти и пройти это, получить эту прививку. Да. А Тогда получается, что бизнесом ты занимался исключительно для того, чтобы удовлетворить собственные потребности.
1: Нет, до, до этого, когда я занимался, до этого, до тех пор, пока я не потерял свой бизнес, я бизнесом занимался как спорт. Для меня это был спорт высоких достижений. Для меня это так. игра, а деньги это просто счет спорт. Я никогда к деньгам не относился, как к средству потребления.
0: А сейчас поменялась идеология? Сейчас
1: поменялась. Я понял, что э, к бизнесу надо относиться как в дойной корове. Дает молоко, хорошо. Берешь молоко, сам кушаешь, излишко даешь. не больше, ни меньше. Мне не надо. Набор. стада коров. Я понял, что теперь мне надо заниматься общественными делами, потому что с одной стороны накопился определенный долг перед обществом, потому что в этом обществе я вырос, получил образование и так далее. И плюс возраст, плюс возраст, при котором уже... Ты знаешь, есть такой парадокс. Старым людям для потребности меньше надо, но у них есть больше возможности зарабатывать. А молодым людям, наоборот, много надо, а у них э, возможность зарабатывать меньше. А те люди,
0: которые будут на форуме, если бы задали тебе сейчас вопрос, э, мы хотим зарабатывать для того, чтобы иметь яхту, для того, чтобы иметь самолет, для того, чтобы иметь три вертолета. Ты был счастлив тогда,
1: имея все это? Абсолютно. Я, я не был счастлив. Что человек, ты ответишь? Так, ты скажешь, сейчас. не нужно тратить деньги? Я, я считаю, не нужно.
0: А есть большое
1: количество миллиардеров,
0: которые, обладая огромным ресурсом, по факту, являются очень скромными в быту. Фраза Наполеона есть, огромные амбиции и скромность в быту рождают великие достижения. Ну, например, бизнесмен Фридман, который владелец Альфа-банка, он обладатель огромного состояния, но тем не менее в быту абсолютно скромный человек. Ну,
1: также, и, 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 он не остановился,
0: и он не остановился в бизнесе. И Цукерберг, например, точно так же, ну, как бы, демонстрирует, во всяком случае, хотя я был в поляль то, где живут мои Друзья, преподаватели университета, они с ним соседи. И Цукерберг единственный, кто альта выкупил несколько участков рядом и имеет охрану и высокие заборы. Тем не менее, несмотря на декларируемую им простоту. Так вот, все-таки вернемся к этому вопросу. Ты будешь советовать не останавливаться, зарабатывая деньги, если ты скромен в быту?
1: Дело в том, что вот сегодня я как раз об этом тоже буду выступать. Кстати, вот Михаил Миха Фридман я хорошо знаю лично, он реально очень скромный человек. И реально мы его уважаем, потому что я несколько раз с не имел, имел возможность общаться, встречаться и так далее. Вопрос в чем? Смотря, как к этому подходить. Вот всегда вопрос возникает поиска смысла жизни. На определенном этапе бизнеса, когда я достиг вот этих высот, я для себя не нашел смысла в бизнесе как такого. Продолжать. Продолжать. Не нашел смысла не нашел. продолжать. Да, я думаю, неужели я родился для того, чтобы вот молотить эти деньги. Все, тратить на себя уже некуда. Просто молотить куда? смысла нет. А есть люди, которые в бизнесе нашли смысл жизни. И они делают это не ради денег. Они просто работают, они скромны они работают в этом и в смысл жизни. Я для себя понял, что для меня это не есть смысл жизни.
0: Он тебя не мотивирует больше? Он
1: не мотивирует. Я понял, что я должен просто поставить хороший бизнес, чтобы он полностью кормил меня и обеспечил все мои расходы. Этого достаточно. Меня мотивирует общественная деятельность. И вот здесь я уже нашел смысл жизни. Поэтому я занимаюсь общественной деятельностью. Вот, вот я к чему. Вопрос смысла жизни. Вопрос смысла жизни. Многие же люди, тот же Илон Маск, ну что ему уже денег, его седьмое поколение да, обеспечить. Он
0: хочет запустить э, систему низкоорбитальных спутников и транслировать интернет. Не Это не более чем социальная не задача. Не Он хочет денег, очистить ну, э, вот экологию мира. Да, запустив электротранспорт. То есть у него на самом деле проекты, меняющие жизнь людей целого поколения, оставляющие вмятину во вселенной. А почему ты не ушел в такие остросоциальные проекты? Ну, ушел бы не в общественную деятельность. Я размышляю сейчас, при... потому что для меня этот вопрос очень важен. Я же тоже в этой безумной гонке. Я, как ты, в этой безумной гонке, я не могу остановиться. Меня до сих пор это невероятно мотивирует. Я бегу, я лечу, я, я перемещаюсь, то есть мне в кайф. Я понимаю, что я буду делать через 10 лет, через 20 лет. Я точно не закончу причем у меня мотивация не, не за, там, пароходы и там, вертолеты. Я, еще раз, не девальвирую э, твои ценности, которые были. Это, я считаю, это абсолютно нормально, я должен пользоваться да. результатами своего труда. Но я до сих пор бегу. И я всегда с интересом слушаю людей, которые были успешны в прошлом, но без обид. И твои заявили, настоящим твои тоже. Твои, но менее успешен в социальном плане. И если как, это
1: мерить деньгами... Люди, Сейчас я менее успешен. Если мерить по внутреннему состоянию, то есть я ты считаешь, сейчас...
0: что ты сейчас более успешен, чем тогда, пройдя все это. Однозначно. Имея все, что
1: ты сказал, ты сейчас Однозначно. уверен, что ты сейчас. И... Я, я такое правило скажу: счастливый человек успешен автоматически. Счастливый человек успешен автоматически. Но не каждый успешный человек счастлив.
0: А ты и успешный, и счастливый сейчас, потому По что занят своим потому делом.
1: Потому что я сейчас счастлив, поэтому и я успешен автоматически. Потому что богат не тот, кто много имеет, а тот, кто довольствуется тем, что есть. Тот, я...
0: кто, чьи радости стоит меньше всего. Я сейчас, сейчас не тот, чьи радости стоят меньше всего.
1: И вот ты знаешь, я поймал такую оптимальную ситуацию, при котором я довольствуюсь тем, что есть, а есть у меня немало.
0: И ты вот это сейчас отдаешь, потому да? что ты наполнен до краев этим да. опытом. Так да. можно, сфором? Делишься этим. Ну, не и... для того, чтобы быть успешным самому, ты это уже прошел, а для того, чтобы вокруг тебя, себя создать успешное
1: общество. Вопрос, вопрос да, да, не в этом, вопрос миссии. Я принял для себя миссию, для чего я живу. живу. Это твоя миссия? Да. Нет, для чего я живу в этом мире. А на миссия у меня звучит, я как бизнесмен, я все структурирую. Моя миссия звучит так. Прожить счастливую жизнь с пользой для общества и окружающей среды. На первом месте стоит прожить счастливую жизнь, на втором месте использовать, можно прожить без пользы для общества, а у меня второе – с пользой для общества и окружающей среды. И вот в рамках этой миссии у меня даже каждодневная встреча, прежде чем попасть в мой календарь, она проходит через этот э, трелло, там фильтр, когда приходит запрос на встречу, я сразу его перемещаю в, в колонку, это сделать меня счастливым или нет, я сразу себе вопрос задаю – это встреча. Ага, не сделает. А хорошо, она принесет пользу обществу или нет? Потому что не каждая встреча приносит удовольствие. Ага, нет, скорее всего, общество тоже не принесет. А это поможет окружающей среде? Поможет. Встречаюсь. Круто. И у меня в календаре все встречи либо делают меня счастливее, либо принесут пользу обществу, либо окружающей среде. Я снял более
0: 100 выпусков Big Money. У меня первый раз в проекте человек так сильно травмированный деньгами и... А по-прежнему остающийся счастливым. Это ты. Для меня лично это интервью очень интересно. Но без обид ты говоришь как политик.
1: Ну, mm, вообще никак политикой. Ты mm -hmm. не собираешься
0: конвертировать всю эту красоту, сейчас вот эту социальную красоту, вот это количество последователей, людей, которым ты транслируешь свои знания, которые их бы нигде не получили, кроме тебя, потому что сейчас время социальных бизнесменов. Если ты обратил внимание, Илон Маск вышел по скайпу на конференцию в Краснодар для молодых бизнесменов. Красавец. Ему повесили билборд по дороге исследования, там, где он живет, по-моему, mm -hmm. в Лос-Анджелесе или в Сан-Франциско, yeah, yeah. и пригласили его билбордом на выступление. И он включился по скайпу, сейчас люди э, с миллиардным уровнем дохода ходят на вот эти семинары и делятся своими знаниями. Сейчас мир поменялся, если раньше мерялись богатые люди длиной яхт, то сейчас меряются количеством подписчиков, все, и? яхты это в прошлом, да, это да, неинтересно никому, да. это пройденный этап. здесь вот, уже? ты сейчас абсолютно в тренде, но все-таки большое количество людей, и, нет, большое количество бизнесменов нашего уровня, угу. они будут тебя критиковать и меня, потому что я тебе не задал острые вопросы.
1: Правильно, правильно. Вот смотрите, я не, дело в том, что я не боюсь никаких острых вопросов, потому что я, в свое время я 7 лет судился и прошел все острые вопросы. Ты сейчас счастлив? Я вот, очень вот, счастлив. А, а
0: вот эта запись твоя в ежедневнике по нашей встрече, мы что сейчас улучшаем? Окружающую среду или, а, или делать пользу для общества?
1: Да, прежде всего пользу для общества. Здесь вопрос такой, если бы я знал тебя до этого, например, и мы с тобой дружили бы, то это, может быть, было бы в теме, это делает меня счастливее, общение с тобой. Но до того, так как я до, тебя до этого не знал, я что, это полезно? Теперь вот касательно подписчиков, вот этих политики и так далее. Дело в том, что вот я встречаюсь со многими представителями даже оппозиции, ну, оппозиции они, куча людей меня женят там, представителям партии, кто-то говорит, мы выдвинем вас премьером, там, на президента меня толкают и так далее. Я говорю, ребята, не те цели вы вообще преследуете. Вот что говорит оппозиция? Говорит, снесите тех, которые сейчас сидят вокруг, поставьте нас, мы вас сделаем. Мы успех. без политики,
0: помнишь проекте?
1: Да, без политики? Это без политики. Я просто говорю, сам подход, целеполагание неправильно говорит. Я говорю, вот какой мысль вы транслируете в это общество? Вы говорите, нас поставьте, и мы вам сделаем хорошо. А ведь э, власть, власть, это побочный продукт работы на благо общества. Вы сначала работаете на благо общества, и общество вам ее принесет. И когда мне говорят...
0: А если тебе принесут все-таки власть, ты возьмешь я,
1: ее? я в любом случае, я кризис-менеджер. Я в области себя не вижу никаким образом. Ты не
0: отвечаешь «нет». Скажи «нет» и сразу все станет понятно.
1: Евгений, 54% пакет у общества. Общество а если в рамках
0: тех 46% все-таки принесут, пойдешь? Или скажи сейчас «точно нет никогда, исключено». В эту,
1: в эту власть точно нет. Никогда. В
0: любую другую.
1: В любую другую. Если в Казахстане будут изменения и будет запрос на таких людей, как я, пойду. То есть все, что ты сейчас при делаешь, условий, это подготовка к вождению во власть. При условии. При условии, что будет запрос. Я сам никогда не иду. Я сам не инициирую эту вещь. Вы знаете, я так считаю. Вот представь общество, 100 человек... Ну, в телеком да? же пошел. Нет, вот смотри. В же пошел. Ну, вот то бизнес. То бизнес, разные вещи. А Там, подходы меняются? Нет. Подходы, к, ну, бизнес и этом чуть другие разные же все равно. Вот здесь социальная вещь. Вот представь такую ситуацию. Вот аудитория, да? Одно дело, я встаю и говорю, я решил возглавить вас, изберите меня председателя. Это один подход, да? И тогда людям говорят, а ты вот сейчас вот это преследуешь. А я говорю, нет, в этом, среди этих 100 человек, я должен быть таким человеком, который полезен всем при котором люди сами захотят, чтобы я стал председателем. Да, Но ну, и сам вот я это, никогда это не Это хорошая сделаю.
0: стратегия. Нормально она принимается. Угу. Но тогда есть еще два разных алгоритма. Ты стал тем, кто решает для них вопросы и делает их жизнь лучше. Тебе приходят и говорят, возьми власть. Ты говоришь, нет, никогда, как я и говорил, я не иду в политику, я общественный да, деятель. Да. Второе, ты говоришь, если ко мне придут, то я пойду все-таки в политику. Просто тогда все, знаешь, что ты сейчас бо... делаешь, нет, 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 нет. это подготовка к
1: политике. Нет, нет, Евгений. Ты не пойдешь. Нет, мы должны пойти. Или рассматриваешь такое Никогда не говори нет. Мы с тобой оба не знаем будущее. Завтра, если народ выйдет на площадь и пойдет кровопролитие, разве не, не, нельзя, не, разве неправильно будет остановить? Разве неправильно будет сесть с ними говорить, я этого не говорю. А вот мы, видишь, ты же говоришь о, о том будущем, ты мне говоришь, скажи, как, как ты себя поведешь в будущем? А Очень интересно, знаю. мне
0: интересен бизнесмен, у которого было три вертолета, самолеты, яхты, который обладал практически всеми ресурсами этого мира. И, в конце концов, он с ними прощается, называет это общественные деятельности, готовится ли он полить? Вот нет, и все.
1: Нет, вопрос смотри, еще очень важно. Мой по подход по жизни, а, ну, надеюсь, ты читал книгу «Антихрупкость» Насим Макталиба, да? Да, и моя, «Черный лебедь читал. Моя... «И
0: рискуя собственной шкурой, твое выражение напоминаю тебе, что я тут, потому что я всем демонстрирую, что я рискую собственной шкурой, инвестируя в эту страну».
1: Да. Ну… Это мой любимый
0: автор да, и, это... и футуролог
1: Так вот, моя позиция — быть антихрупким. А что значит «антихрупкий»? Никогда не строить жизнь на прогнозах, но быть готовым на любой вариант развития
0: событий. Но он всегда просит э, учитывать пессимистический сценарий развития событий,
1: это чтобы для, быть антихрупким. Это для планирования текущей деятельности. Ты исходишь из пессимистического сценария, но твоя готовность должна быть на 360 градусов на любой сценарий.
0: То есть ты сейчас антихрупок?
1: Я сейчас считаю себя антихрупким, и я поэтому не могу утверждать, что я пойду в политику, не пойду в политику. Не знаю, но я готов на любой расклад.
0: — В этом твоя антихрупкость? Да?
1: — Да. Я готов на любой расклад. Вот э, о чем так, речь. То так. есть, поэтому нельзя говорить, ты пойдешь, не пойдешь. Но такой вопрос, не отвечаемый вопрос. Это будущее, все равно, что сказать. Тогда у меня встречный вопрос. Хорошо, скажи, какой сценарий, я скажу, при каком сценарии я пойду, не пойду. А сценариев может быть сотни.
0: — Как будущему политику? Ну, это вопрос к тебе, как ты заработал первый миллион, все равно будут задавать этот вопрос, Вот как, что произошло, какая трансформация, не знаю, пришел, пришел СМС, ты вдруг понял, что ты миллионер, как это происходит?
1: А, на самом деле, первый миллион для меня проскочил технически очень быстро, Я даже не, у меня не было пиетета перед этим первым миллионом, не было такой фишки, что вот первый миллион. Не заметил. А, можно сказать, что я его перепрыгнул, при, перепрыгнул сразу, сразу ушел в десятки. Потому что до этого я торговал сельскохозяйственной культурой, пшеницей, ящимией и так далее, поставлял хвосте. Отец-агроном? тебя отец-агроном? Да, да.
0: И поэтому ты был близок к сельскохозяйственному отец, бизнесу?
1: села плюс отец-агроном – это то, что я понимал. Все остальное я не понимал. Так вот села, отец-агроном, я начал трейдинг, мебель, потом пшеница и так далее, и так далее. И потом подвернулся этот контракт с правительством Узбекистана. Там сразу, это был 93-й год, ну, конец 92-го, 93-й год, там сразу контракт шел 67 миллионов долларов по тем временам. Это как сейчас 670, да, наверное? Наверное, если
0: ну, не больше, да?
1: 67 миллионов долларов контракт, при котором стоимость тонн начались было 112 долларов, а себестоимость 29. И
0: Понятно,
1: где Вопрос ну, настаивает, нигде, никак заработал первый медаль. А как? Найти? Сразу двадцатку заработал. Вот, вот о чем речь?
0: Хорошо, сменим ри риторику вопроса. Уместим вопрос. Кстати, как заработал первый
1: миллиард. — Кстати, извиняюсь. А ты знаешь, наверное, многие не знают, это интересное, а, я, я упустил. А, я с 92 по 96 год был членом правительства Москвы.
0: Так, то есть ты все-таки был уже у власти.
1: Но это я был не в власти, я тебе расскажу, это отдельная история. Я поставлял пшеницу в Москву. Поставлял, поставлял, в какой-то момент все московские хлебокомбинаты мне задолжали. Я начал долбить правительство Москвы через суды и плюс через помощника президента. Был такой Сергей Иванов, тогда он послом Казахстана в России. И они собирали рабочие группы, совещания, как со мной рассчитаться и так далее. В то время уже пришел Лужков. И у них было правительство Москвы и министерство, департамент продовольствия, Морозов тогда был. И они на, на меня, на него, вернее, меня отфутболили. Потом я когда с ним взял, через несколько встреч он мне говорит, Марглан, короче, давай сделаем так. Ты забираешь все хладокомбинаты и пятый по мясу. Плюс забираешь хле все хлебокомбинаты. Ну, забираешь не юридические акции, а управление. Под, под управление. И ты поставляешь туда, мы, я говорю, а как я на них буду? Там красные директора советские сидят. Они говорят, а мы тебе дадим корочку, ты член правительства Москвы. И мы тебя включим в состав правительства Москвы. И прямо постановлением Лужкова о том, что ты ответственен за поставку мяса и пшеницы в город Москвы. Это постановление все сделали. У меня корочка члена правительства, факт-чеки могу доказать. Корочка до сих пор есть. Недавно жена нашла, кстати. И этот, ты поставляешь сюда, но мы установим лимиты, при которых ты не имеешь права съезжать меньше, чем на определенный уровень по мясу и по пшенице, по каждому хлебокомбинату, потому что ты не должен нас подставить. Это ну, стратегически важный объект. Мы будем это контролировать. Деньги выдуваешь с них сам. То есть, по сути, все
0: мероприятия они... в тот момент частные.
1: Нет, нет, в частности, государственные, да. не частные. Да. И красный по, директор. Да, по сути, они что сделали? Они проблему с себя взяли, меня пнули туда, будем говорить, чтобы я уже с ними работал. А там, понятно, там а нужно. У был... тебя
0: мотив был получить свои долги?
1: Ну, свои долги, они же мне должны, деньги, а с другой стороны, огромный рынок сбыта. А мне очень важно было для диверсификации, потому что межправительственные контракты сложно э, делать и длинный период э, сделки. А здесь, как розница, Прямо все время. Поставь. да. И вот я был в правительства Москвы до 96 -го года. Я ездил на заседания правительства Москвы, там, я отчитывался каждый месяц на стэн и в много? и так далее.
0: Продал много? А,
1: много? Много. Это же
0: непосредственно близость к потребителю через один этап передела. Да,
1: да, да. да. И мы поставляли, на самом деле, поставляли. я не могу сейчас точить, но вот около 150-200 тысяч тонн минимум мы продавали. Первый миллиард. Как происходило,
0: что чувствовал? Ну, Люди бегут в этой гонке, да, а очень часто пропускают эти моменты, когда они становятся миллионерами или миллиардерами. В данном случае
1: первый миллиард. У меня тоже такая ерунда, блин, у меня не было первого миллиарда. У меня сразу был первый 4 миллиарда.
0: Хорошо, первые 4 миллиарда. Смотри, вначале был э, вопрос, как был первый миллион, потом как первый миллиард, как первые 4 миллиарда. Как произошло?
1: А, произошло так. У меня были активы, которые оценивались. В миллиарды. Я считаю, что я в правительстве, у меня там, ну, я потерял, вернее, не буду никого обвинять, 6 миллиардов долларов, активов на 6 миллиардов долларов. У меня была компания «Семей Кумар», это крупнейший, после богатыря, после богатыря крупнейший разрез по добыче угля. Мне пришлось отдать его практически. Они потом перепродали за миллиард двести. То есть у меня, оказывается, миллиард был, я просто его отдал. Потом, если из официальных подтвержденных, это был 17% продажа, 17% Альянсбанка в июле 2007 года, я продал, капитализация в день сразу была 4 миллиарда.
0: Как это происходило? Вот ты мультимиллиардер. Что ты чувствуешь ну, как в бытовом плане? Ты куда-то идешь, ты что, заказываешь какой-то банкет, ты звонишь близким, говоришь, я мультимиллиардер. Вот как это происходит?
1: Интересно, я сделал IPO, приезжаю в Казахстан, в Казахстане шумиха, приезжаю домой. Я до сих пор живу в доме, который купил в 99-м году за 120 тысяч долларов. Мой дом 300 квадратных метров. Он в пять раз меньше моей яхты. Дом, в котором я живу сейчас. — Ты же живешь сейчас? До сих пор. — В этом доме? — Да, до сих пор. Он в пять раз меньше моей яхты внутренней брат. Я про убранство вообще не сравниваю <с даже. Так вот, я приехал, сижу во дворе, ко мне приехал мой друг, с которым мы продавали кейн-мобайл. Был партнер, И он говорит, ну чё, ну чё, заглядывай мне в глаза. Ну чё? Я говорю, в смысле чё? Ну как, как? Я говорю, все разместили нормально. Он говорит, в смысле как разместили? Ну как ты себя чувствуешь? Говорю, как ты себя чувствуешь? Я говорю, нормально, я не болею, здоров. Он говорит, в смысле, как ты себя чувствуешь после всего того, вот этого? Я говорю, чего этого? Ты мне объясни, ну ты, говорит, разместил, ты сейчас миллиардер. Ну я говорю, еще с того, я разве до этого не был миллиардером? Я же был просто сейчас, официально получил документ и. 720 миллионов долларов на счет упало. Вот и вся разница. Не эйфория, не счастье, Ничего. Не, ничего. Ничего. Ты это... будешь нашел 4 миллиарда плюс. Это же не лотерея, крылья. Евгений. Это же не лотерея. Я до этого знал, что я миллиардер. И мультимиллиардер. Более того, я был крайне недоволен. Ты не поверишь, как я ругал на Credit Suisse и юблес они у меня были букранерами. Я там чуть ли не матом их крыл. Потому что мы пошли, я продал как лох по нижнему ценовому э, коридору.
0: Этим ребятам все равно продаешь или покупаешь, они же свой процент получают ну всегда. Да,
1: там грейншу. Э, да, ну, они за
0: успешные сделки всегда, ну, причем не цен... важна их стоимость.
1: Я оценил на том на, на тот момент не менее 6-7 миллиардов долларов. То есть ты остался недоволен? Я крайне был недоволен. Я был крайне... В том, Хорошо, что а если В ты, июне я сейчас еще продолжу. Если ты
0: додержал позицию в операторе и получил э, прибыль, Огромную, ту, на которую не рассчитывал. Почему я эту же позицию не додержал в банке?
1: А там была такая Успешный ситуация. Успешный же человек успешен я во всем. Я в, шест... в шестом году начал процесс подготовки к IPO и сразу параллельно продажи стратегии. И аудит делали BNP Paribay и соцсетей дженера, Сокджен. Они закончили в мае месяце, а я параллельно вел ветку подготовка к IPO, потому что, мы если эти два... два не состоялась а, без сделка, то... Не, бы не то, что не состоялось, да, либо меньшую цену, я пойду в IPO, на IPO. А казахские банки на тот момент контирули с Халыкбанк, там, на, наш основной конкурент, хотя мы на тот момент были больше по клиентам розничным, больше по, по прибыли и больше по ATM, по банкоматам. А мы больше доли контролировали. Холлэкбанк на тот момент котировался на 7 миллиардов на лондонской бирже. Соответственно, поскольку мы были больше по всем параметрам, я ожидал, что мы будем стоить 6-7 миллиарда. Теперь вопрос такой. Когда мы начали этот, BNP, Paribas и SokGene, SokGen, финальная встреча, они мне предложили 3 миллиарда долларов. Ну, конечно, люди неправильно поймут, но живыми деньгами. живыми деньгами сразу за банк, за 100%. Я с ними там чуть не подрался. Я сказал, вы чего охренеешь? Вообще не выражение, выражениях ты себя там не сдерживал? Нет, нет, я им сказал, вы просто неприличные вещи предлагаете. Я не думаю, что вы настолько, настолько неприличные. И, э, и им отказал. Бенпи, э, увидев, что я отказал на 3 миллиарда, они соскочили. Месяц прошел, я пошел на IPO. Потому что я к тому моменту уже готов готов опять-таки вопрос антихрупции. Я был готов на любую любому сценарию.
0: так да. А почему не дополучил, не добрал 2 миллиарда с рынка?
1: Потому что я опоздал. Потому что ипотечный кризис в США начался в феврале 2007 -го года. Ты докатился
0: банк... сюда к апрелю
1: 8. -го. Первые банки начали ссыпаться в феврале. А все остальные институциональные инвесторы уже в июле заморозили, все. заморозили все активы. То и есть, они, если бы
0: ты пошел бы на, на, год, раньше, на
1: год раньше, ты бы взял 6-7? 6-7, 100%. 100 взял но, но на тот момент э, прибыльность банка была бы другая. Я бы взял бы
0: все-таки не 6-7, все равно взял бы но больше, но больше, чем взял в связи с ипотечным кризисом? Да. То есть, я практически
1: сделал IPO, наверное, последнее IPO, которое было возможно. Все, после меня IPO не было из, из казахстанских компаний и даже российских компаний. Ну, Из-за
0: состояния рынка, да. короче.
1: И в тот момент, в тот год я как раз в январе, мы разместили банды, Альянсбанта. Мы объявили миллиард привлечения, у нас спрос был 3 миллиарда долларов. А, мне пришлось 2 миллиарда отказывать, я не брал. 1 миллиард мы привлекли в феврале, это было в январе в феврале начался кризис, это я к тому, что показывал, насколько был высокий спрос на Альянсбанк. 3 миллиарда было овербук. Начался кризис, и, блин, вот с IPO чуть-чуть было неудачно, но зная вот это, я еще хотел, у меня еще одна была сделка, я хотел купить Петр я договорился с Вагитом Алик первым и с этим. Ну, в основном переговоры вел я с его замом блин, кудрявый, кудрявый. — Зам. Ну, — Короче, я извиняюсь. Федун, Федун, Федун. Фу, блин. Олигарх, миллиардер и так далее. — Я с ним делал переговоры. —
0: Владелец Спартака сейчас, Леонид Федун.
1: — Да, он. Леонид Федун. Мы с ним были переговоры. Потом с Олег Первым, он дал добро. Мы решили покупать Петр Коммерс. Я тогда с ними ударил по рукам, что я покупаю Петр Коммерс за 2 миллиарда долларов. За 2 миллиарда долларов. Почему я покупал? Потому что это был опорный банк Лукойла, и у них не было отдельного казначейства. Банк выполнял функцию казначейства, соответственно, Лукойл не мог уйти из банка никак. Все потоки Лукойла, у них родничный бизнес очень слабо был развит, а очень сильно корпоративный. А у Альянса был наоборот, зеркальный. Сильно развит розничный рынок, не было корпоративного.
0: Соответственно, ты предполагал высокую я, синергию при объединении. Я
1: сделал хотел слияние плюс там у них была чрезмерная ликвидность, оверликвидитивная была. А ты был
0: дофинансирован
1: не а я, а я шел по нормативам. Соответственно, мне нужно было э, банк, который с, с большей гораздо большей ликвидностью. Теперь что? Я договорился э, на эту сделку, меня да, должен был финансировать Юникредитбанк. Прошел кредитный комитет, 900 миллионов Юникредит давал. Миллиард сто моих. И юникредит мне не дал, это было, по-моему, в сентябре 2007 года. В связи с этим
0: кризисом? Да.
1: Хотя у нас уже подписано кредитное соглашение. И они отказали его? Отказали. Это было, кредитный комитет прошли, договор подписан, кредитный договор, и они отказали. И мне пришлось э, за эту сделку, за отказ от сделки, вот Евгений, за отказ от сделки я заплатил 50 миллионов долларов. Ты Он подтвердит это. Ты
0: извинился таким образом?
1: Да, я сказал. Я... За
0: извинения подороже. Я... Это да? к тебе еще хорошо относились, да? да? да но, конечно, но, очевидно. Но, Последний вопрос. Но, но в этом вопрос блоке.
1: у нас это же не было прописано, это же мы не обязательства были.
0: Ну, что характеризует тебя как обязательного человека? Ну вот я
1: к тому, что 50 миллионов долларов я. Зафиксировали. Ты какой-то слишком
0: положительный получаешься. А скажи, в Альянсбанке были, мягко говоря, кредиты связанным компаниям. Как? Кредиты связанным компаниям. Да. да. Это ошибка?
1: А... Вопрос правильного риск-менеджмента – это не всегда ошибка, не всегда.
0: Но если это розничный банк, Я который бы сказала, занимался и... розничным бизнесом, то кредиты, связанным компаниям очень
1: многими от размера, регуляторами
0: да, воспринимаются как токсичные. Нет,
1: зависит от размера, зависит от размера. Если у тебя собственный капитал, у меня в тот был миллиард сто миллионов собственного капитала. Ты
0: не оценишь это как ошибка? Нет. И вот как ты... риск не оцениваешь? как рис нет. Потому что смотри, в рынке каждой практически страны постсоветской mm -hmm. э -э есть вот такая жертва, в том числе это есть в Украине сейчас с приватбанком, да, и в России есть такие mm -hmm. примеры, когда владельцы банков не могут удержаться от соблазна выдать вот эти Согласен. токсичные кредиты это, собственным же компаниям. Это есть. Это а регулятор на это очень плохо смотрит, потому что регулятор все-таки отвечает за рынок в целом,
1: Правильно. а не за
0: отдельную какую-то да, компанию. Да. Поэтому он болезненно воспринимает то, что некий системообразующий банк начинает выдавать связанным с собой компаниям некие кредиты.
1: Вопрос же в размере.
0: То есть у тебя размер был нормальный? Да. Он вот я просто
1: к что э, у меня э, был холдинг, который называется конечно, короткий произведен, Савка. У него, собственный капитал был миллиард восемьсот пятьдесят миллионов долларов. А почему когда брал кредит у своего банка? Почему
0: ты не... Зачем ты не использовал его как расчет на кассовый центр, а кредитовался бы в другом банке? В чем вопрос, если такая ликвидная компания?
1: Мы кредитовались и в других банках тоже. Это же... Не... Вопрос... Может, потому... Чтобы убрать этот риск. Не, вот смотри, у тебя есть много компаний, Не да? в порядке критики, в порядке не, не, мнения. Не, даже критики я здесь абсолютно... Есть много компаний. Каждая компания имеет самостоятельное принятие решений. И она берет кредит там, где ей выгоднее всего. И это Альянсбанк, или Каскоммерцбанк, там тоже у меня были, и в Халыкбанке, и там были. То есть разные компании в разных банках. Ну вот вот ты это воспринимаешь
0: как ошибку или как обучение? Другими словами, если бы у тебя сейчас была суперликвидная компания стоимостью 1,8 млрд, как кейс сейчас разбираем, и был бы еще отдельно действующий я успешный банк, ты бы продолжил брать там кредиты или все-таки поставил бы запрет на взятие ну, кредиты в Я, я, я бы это сказал.
1: Во-первых, а надо исходить из ситуации. Я сейчас а, правильный мусульманин, который более 10 лет исповедует ислам, я ни в коем случае не, не хочу теперь иметь отношения к банкам, процентами процентам и тогда не придать. Это первый момент. Второй и момент. Кредитный портфель Альянсбанка Банка на 50% состоял из розничных кредитов. Mm
0: -hmm. Максимальную
1: сумму кредитов, которую банк может выдать, 75%. 75% от э, всех ликвидных активов. Да? 75%. То есть 25 всего на весь корпоративный сектор.
0: А в, в рамках этих 25% твои кредиты сколько? Моих было?
1: кредитов было в районе 5-7%. От 25%. Нет, нет, от, ну, будем так говорить. Если от 75%? 75 если 75% весь скрин портфель, то где-то 5-7% это были связано с тобой связаны. Да. А сейчас бы ты
0: это повторил или поставил бы запрет? Ну, ты не будешь заниматься этой деятельностью, да. у нас же проект образовательный. Ты бы поставил Зависит запрет? Зависит от
1: компании на... и от риск профиля. То есть Но при не этом,
0: факт, что ты бы принял а, такое при решение?
1: При этом ограничение, конечно, по-любому выставил бы. Я даже сейчас, там, до 5%, почему бы нет? По закону до 10% можно на связное лицо, по закону.
0: Мы не про закон, мы про твой опыт. Смотри, людей с таким опытом, как я, у тебя, я, я, и я с б... таким опытом уроков, ошибок, выводов. Есть же еще большое количество людей, которые ошибки совершают, но не могут их проанализировать.
1: Угу, угу.
0: Ты уникальный случай человека, который прожил эти ошибки, проанализировал их и превратил в обучение для сколько сегодня будет на форуме людей, тысячу, две тысячи человек большое количество людей пришли тебя послушать. Ты уникальный человек в смысле трансляции проанализированных ошибок. Цене этого опыта сказал, нет. Я
1: чемпион по ошибкам я так называю. Чемпион по проанализированным ошибкам,
0: давай так. А, возможно. Нет, не так. Давай чемпион по обучению. Ну, возможно. Если проанализировать ошибки про обучения, значит, чемпион, да. чемпион по обучению. Так вот, как чемпион по обучению, не в рамках закона 10% связанных, ли, связанных кредитов, а в рамках ощущения, как бизнесмена, проанализируешь ошибки, поставил бы запрет на кредит. 5
1: не более 10% под проходит. То есть
0: сейчас бы разрешил брать кредит. Да.
1: Но опять зависит от риск профиля. Ну Каждый проект по-своему. Там э, бывают риски перетекают. Если ты финансируешь компанию, которая занимается около банковским бизнесом, то практически ты риск наращиваешь. У тебя и так риск на банка, плюс ты еще здесь добавляешь риска. Уровень диверсификации, если это компания, которая никак не связана с банковским рынком, никак не связана. И генерит а, прибыль и выручку, не связанную с финансовым сектором, допустим. То есть это риск-профиль. И опять это в стране, не в стране и так далее.
0: Первый блок закончили. Mm -hmm. На улице прекрасный город, прекрасная погода. Поговорим немножко лично Дегмани с чемпионом по ошибкам продолжим на улице. Казахстан очень красивая страна. Да. Это без там, комплиментов, без ничего. Это просто объективная оценка. Ты, ты еще не
1: поездил по просторам? Я же группу на Матэкстору веду. Лучшие, просто лучшие виды. Мы снимаем фильмы прямо кинотеатрного формата. Про Казахстан. И все наши поездки. Вот в этом году мы сделали на МатЭксплору. Больше тысячи человек. Представляешь, на джитах. у нас длинная колонна больше 10 километров была.
0: Я же из Караганды, ты знаешь? Да? Да, и отец очень долго в Караганде прожил.
1: Ну, тем более, тем
0: более. Да, родственников очень много работали на там предприятиях. Да, я там был еще будучи ребенком несколько раз, поэтому у меня о, о Казахстане такие еще детские воспоминания, как казахи вообще встречали этот да, бижбармак, и это да, правда.
1: и все. Ну это... это... Да,
0: Хрипсольничный...
1: Да, нет, поэтому... люди суперские, люди суперские, страна суперстыя.
0: Да, все очень, все очень... Я круто. сам кайфую от своей страны, честно говоря. Да, я да, реально сильно говорю. Это здорово. А лично? Угу. Как складывается день? Эм, спорт. Как восстанавливаешься, как заряжаешь батарейки, путешествия куда, сколько тратишь путешествие, угу. что посетить по твоей рекомендации, кроме Казахстана, потому что я всем рекомендую, абсолютно искренне, я вот влюблён в Казахстан, это совершенно невероятная страна, за нами вот невероятной красоты горы, и будет возможность, обязательно приедьте, попутешествуйте по негородскому Казахстану, хотя и Алматы, и Караганда, и как Читав я был, О, и да. Нур-Султан, это и красивые Актау,
1: города. И и усть -Каменогор. Это нереально. Алтай. Э, в Казахстане, если приедете в Казахстан, кстати, лучше всего присоединяйтесь к команде Намат Матэксплору. Мы ежегодно делаем большие выездные экспедиции, типа Burning Man, но на колесах. Абсолютно демократическая обстановка, при котором нету социального статуса, все как в бане. Олигарки, известные люди, спортсмены, там можно встретить олимпийских чемпионов, э, там Самых мировых известных знаменитостей, вот так рядом могут с собой кушать. Не говоря о том, что мы часто организовываем там мастер-классы, встречи с, с такими людьми. Поэтому, если при, захотите приехать в Казахстан, присоединяйтесь к нашей команде на Матэк Когда?
0: Зафиксируй, сразу приглашение Первая
1: половина июня мы объявим еще на моей страничке в Фейсбуке, либо Инстаграме, посмотрите. Один
0: человек точно плюс. О, Это я. Все. же уже договорились.
1: Это драйв. Там просто не буду много рекламировать. Это э, некоммерческая организация, поэтому я не стесняюсь рекламировать. Это для людей, для общества. Теперь о личном. То, что касается личного. Как строится мой день? Дело в том, что я очень э, трепетно и четко отношусь к привычкам. Я считаю, что 90% времени человек живет на основе привычек. Дело в том, что э, в чем прелесть привычки? Когда у тебя сформирована привычка, тебе не надо применять силу воли. А я человек абсолютно не волевой. Внутри я знаю, что я лентяй, склонный к полноте и страшный хвостом. Вот это три качества, которые я только начинаю замечать в себе, ростки, я начинаю бешено с этим бороться. Для меня это какой-то стимул. Ты, наверное, не любишь
0: этих качеств других.
1: Не люблю страшно и в себе это просто не терплю. Поэтому я, чтобы не применять силу воли, надо же как-то компенсировать. Ну, автоматизировать, например. Да, я делаю привычки. Поэтому весь день, у меня есть профиль дня, у меня есть профиль недели. У меня есть профиль года. Вот возьмем год, например, у меня сразу забиты дни, когда я езжу в экспедиции, в каком сезоне, весна, осень, лето, в какие экспедиции, куда я путешествую, обязательно забиваю. Летом что делаю, где какие проекты запускаю, когда примерно такой профиль. Если возьмем э, неделю, например, чтобы далеко не говорить, вот неделя. У меня, например, сейчас э, стоит план, а каждый понедельник, четверг, я хожу в парке, отвечаю на вопросы бизнесменов, 2 часа 45 минут, в 6.30 утра хожу, отвечаю на все вопросы. Ты Это недавно бизнес...
0: заявлял, по-моему, в Форбсе, что отказываешься от, этих, от этого формата. Ты вернулся? Не, не, нет, нет,
1: я отказывался только на тот момент, когда весной на меня наехали сильно власти. Я сказал, ну, если вам не нравятся мои общественные проекты, я все их останавливаю.
0: Сейчас и... ты вернулся в Да,
1: конечно. Проект. Я с января этого года уже 9-10 месяцев веду. Вначале каждый день, но потом я понял, что для меня времени остается. Поэтому сейчас я провожу в понедельник, в четверг. 2 часа 45 минут отвечаю на вопросы любых людей с улицы. Любых.
0: Это тоже социальная нагрузка?
1: Да, это тоже социальная нагрузка, но с другой стороны хитрость в том, что я так и так каждый день в 5.30 стою. А, с 6.30 до 8.45 я хожу либо бегаю сегодня вот 6 километров в гору бегал 6 километров ходил И это делаю каждый день без исключений основное правило без ход... выходных без выходных 365 дней в году 365 дней в год каждое утро каждое утро для меня не существует потому что выходные меня... я во все дни работаю одинаково это кайдзен равномерное распределение нагрузки зато в течение дня у меня профиль дня примерно так с пяти тридцати до десяти тридцати – это время мое личное. Вообще до 10 я полчаса оставляю на дорогу. До десяти – личное мое время. В это время я занимаюсь только своим телом и совершенствованием себя плюс эффективностью своей работы. Это два часа 45 пять минус спорт, потом завтрак. После этого я сажусь, что у меня кайдзен час. В этот кайдзен час я размышляю только над тем, как увеличить свою эффективность. Что оптимизировать, что придумать. В этот час я могу читать книги про эффективность, что я сделал не так, почему эта проблема ко мне возвращается, почему эти люди ставят каждый раз эти вопросы какие-то и так далее.
0: Можно назвать это временем обучения?
1: Нет, я называю кайдзен час именно час, посвященный эффективности, своей эффективности, причем и лично, и по работе. Как оптимизировать, как делегировать, что сделать где-то и так далее. Дальше в 10 с 10 до часу дня. Самое продуктивное, и будем говорить, когда мыслительная энергия на максимуме, я занимаюсь бизнес-вопросами. В это время бизнес-встречи, отчеты, там, изучение чего-то и, и так далее. Дальше сейчас до двух обед. Я последний месяц живу так, что обеда, кушаю всего два раза в день и голодаю 6 на 18. Обед, и после обеда только... 6 на 18 обществе. часов? Да, 6 на 18. 18 голодаю, 6,7. 7 Ну, по факту получается 5 на 19. После обеда значит, я занимаюсь только общественными делами до 6 вечера. Только общественные дела, встречи, обсуждения, что угодно. Но только общественные дела. Потом у меня с 6 часов до 10 вечера, до 9.30, потому что 9.30 я уже готовлюсь к а С 6 до 9.30 это друзья и семья. Бывает обычно пару раз в неделю я с друзьями ужинаю, либо хожу в кино. Все остальное время семья. Все. И у меня все сферы закрыты. Закрыты мои личные закрытый бизнес, закрыты общественные дела, закрыты друзья, закрыта семья. И весь день, когда ты так формируешь, это так удобно. Тебе назначают встречу, ты знаешь, что за встреча, пробил по своей этой, по трейлу у меня. Раз, это общественная встреча, раз, на после обеда. И если, говорит человек, нет, мне надо утром, и это не настолько важная встреча, я говорю, нет, лучше на следующий день. Либо если можно в 6.30? Я говорю, нет, лучше на следующий день. Если, если по бизнесу то же самое, я говорю, нет, давай лучше тогда на следующий день. Я не позволяю авралам менять, под, график. менять график, потому что я считаю, что важные дела никогда не бывают срочными. А срочные никогда дела никогда не бывают, не бывают важными. Это э, закон и Никадзина. И в результате что происходит? Из-за того, что я сформировал привычку, Привычка… Вот я объясню, что такое привычка. Привычка – это такое состояние, при котором тебе комфортнее и легче сделать что-то, чем не сделать. И, например, в какой-то день, если мне скажут, «Сегодня ты лежи, отдыхай», я в 5.30 все равно проснусь и буду в постели ворочаться и просто ничего не… Вот для меня дискомфорт. Я должен выйти на улицу и ходить или бегать. То есть это привычка уже. И Мне вот… Я позавчера буквально… У меня бешеный день был. Я утром полетел в Москву, там э, вечером 15 тысяч своих доходил, вылетел в час ночи. 15 Алма... тысяч шагов. Да. Э, вылетел в час ночи в Алмату, прилетел в 5-10 утра. И я тут с аэропорта 15 километров пешком на Бая, э, до Стык, туда пришел на утренний завтрак. Заодно потому, что... потренировался. Да, 15 тысяч. Я перевыполнил план, 21 тысячу шагов сделал. С аэропорта приш... пешком пришел, и у нас был завтрак с группой «Вторая молодость». Мы каждую пятницу проводим завтрак там. Я еще успел на завтрак. И план выполнил. И...
0: У меня есть кейс uh -huh. по этому поводу. Тебе будет интересно. Я сегодня пробежал 10 километров перед интервью. На дорожке, правда. Uh -huh. Холодно для меня бегать в такой погоде. Но один раз я был с одним известным, очень таким весомым олигархом украинским на одном замечательном острове, на Антигуа и Барбуда, угу. это карибский да, бассейн, да, да. это невероятная красота, баунти, значит, мы были у еще одного более известного спортсмена, не могу называть ну, кто, да. но ты сейчас поймешь почему, и там был повар итальянец, была обильная еда, вина много, и потом мы поехали на пляж, соответственно, активности как ты понимаешь, да. в Карибском да. бассейне не предполагает такое времяпровождение. Да. Так вот, пока все лежали на пляже, а там был такой небольшой, абсолютно дикий пляж, то есть фантастическое телевизионное зрелище, как фотообои. Этот человек мы были приблизительно часа три на пляже. Он три часа ходил пляж приблизительно метров, наверное, пятьсот. Вот он ходил туда и обратно, туда и обратно. Все три часа, пока мы лежали, отдыхали, выпивали, смотрели и на я эту расскажу красоту,
1: историю он ни разу
0: не остановился.
1: Я тебе расскажу историю
0: покруче. Это на самом деле для меня невероятно мотивация, Когда мне что-то делать тяжело, я вспоминаю, как этот человек, когда все лежали и спали три часа ходил туда-обратно, потому что у него был план в этот день сделать определенное количество шагов. И пока он их не сделал, он не присел.
1: Я скажу, Евгений, у меня на дельте Или, на Балхаша, есть хозяйство, остров, на котором я сделал хозяйство. Практически искусственный остров. Там единственное место без грязи – это вертолетная площадка. 50 на 50 метров. Я умудряюсь 15 тысяч до завтрака ходить на вертолетной площадке. 50 Сука. на 50 метров. Ты говоришь 500. 500 метров это у него просто. в Карибике. Да. Это него, тут, на вертолетной да. площадке. А Круто. А там зима, лето, гололёд, неважно, грязь. Вот 50 метров, вот так я как белка в колесе кручусь. Но ты знаешь, когда ты размышняешь во время ходьбы... Проходит не, не, не видишь ничего. Согласен. Ты в Куда,
0: кроме Казахстана, посоветуешь поехать? Что впечатлило за последнее время больше всего?
1: Я вообще не любитель цивилизованного отдыха. Я бы поехал бы с удовольствием. Ну, я в Канаде уже бывал, но все равно бы еще поехал бы в Канаду. В Монголии бывал, еще поеду в следующем году. Там Южная Америка, Перу, Австралия. Для меня только дикие нецивилизованные места. Цивилизацию я не люблю, по музеям не хожу. Города особо не люблю. Я человек степной, на самом деле. Я такой бродяга. Поэтому советую там, я не то что советую, я сам люблю ездить туда, где мало людей.
0: Пользуясь случаем, рекомендую тебе
1: Исландию. Если ты любишь Исландия дикий тоже. отдых, как его люблю я, рекомендую тебе Исландию. Я там был, но там я был на веб саммите в Дублине. Там Нет, нужно
0: ехать в ту Исландию, в которой можно за два дня не встретить ни одного человека.
1: Вот это классно. И это... вне
0: сезон. И Фарыжские острова, это такая. Вот это классно. Исландия для богатых. Да. Тоже рекомендую. А, что важнее, путь или результат?
1: конечно путь я бы сказал не путь а процесс процесс дело в том что если ты занимаешься любимым делом вот смотри дело в том что жизнь это процесс а результат нашей жизни это смерть так. любой про любой результат это смерть все ты достиг его дальше ты опять стоишь перед дилеммой, а теперь дальше куда идти? То есть смерть это конец твоего предыдущего пути. А это же планы, мечты и так далее. Ты пришел, достиг, все, смерть. Вот ты. Я почему многим ребятам говорю, никогда не продавайте свой бизнес, если на это нет веской причины. Угрозы, либо если у вас нет альтернативы, куда проинвестировать с, больше, с более высокой доходностью. С одного бизнеса можно выходить только при условии, что у тебя сейчас есть готов другой бизнес, куда ты можешь сразу зайти. Иначе вы потеряете деньги, потому что большинство людей продают бизнес, а потом чешут тряпу и думают: а теперь куда я пойду? Я говорю: ребята, никогда не пытайтесь поменять известные риски на новые. Каждый новый бизнес – это новые риски, а вы в этом бизнесе уже привыкли, вы уже знаете все, все риски, все зло. Старый враг лучше нового, потому что ты знаешь его, ты уже знаешь, на что он способен на что нет.
0: Новый больше мотивирует, нет? Новый больше мотивирует его победить?
1: Вопрос, тебе больше нужен челлендж или все-таки бизнес, как источник денег? Если вы хотите зарабатывать деньги, то не берите новых рисков. Всегда минимизируйте риски и держите их только в пределах своей компетенции. Вот я к чему призываю. И еще очень важный момент. Большинство бизнесменов не понимают разницы между инвестором и бизнесменом. А я говорю, это два разных стула. два разных стула, Потому что бизнесмен любит свое дело, инвестор не должен любить свой бизнес. Бизнесмен должен фокусироваться, а инвестор должен диверсифицироваться. Бизнесмен должен зарабатывать деньги, инвестор должен сохранять деньги. А бизнесмен не видит недостатку своего дела, а инвестор видит все риски этого дела. То есть это два разных стула. И большинство, проблема большинства бизнесменов то что когда они зарабатывают на своем успешном бизнесе они начинают вкладывать куда-то еще и считают что они диверсифицируются а я говорю ребята вы просто бухиваете деньги в чужие риски вы потеряете всегда работайте по принципу усиляя сильное на чем заработал туда и вставляй
0: зафиксировали угу. а ты активный пользователь соцсетей угу. а на кого ты лично подписан кто тебя вдохновляет кого ты читаешь
1: ты знаешь у меня Проблема. Я в жизни никогда не имел кумиров. Я никогда не ходил ни на какие семинары, ни на какие там Да, долг... в Веб-саммите же ты был? Я там искал конкретно IT-компании, чтобы инвестировать. Я нашел там 4 компании. То есть там ты И... готов инвестировать чужие риски? Да. Там я… Ну, я же профессиональный инвестор, я не бизнесмен. Я сейчас профессиональный инвестор. Поэтому у меня много проектов. И нигде… Ну, почти нигде нет контролирующей доли. Я только от 25 до 49. Ну, в что... борды входишь? В директоров Обязательно. обязательно. То есть ты не инвестируешь без э,
0: участия в У меня есть 4 директора. требования.
1: В любую инвестируемую компанию четыре требования. Я говорю, ребята, я отвечаю за риск-менеджмент, потому что я ставлю. У меня фонд ставит риск-менеджмент, потому что большинство -э, бизнесменов не видят риски своего бизнеса. Они любят свой бизнес, для них все шоколад. А инвестор видит. Это как родитель и парень. Парень не видит недостатков девушки, а родитель видит. Это риск-менеджмент, это то, что мы занимаемся. Второе – это процедуры. Я говорю, вы знаете, чем отличается семейная компания от корпорации? В семейной компании все руководят так – эй, сбегай туда, это сделай и так далее. А в корпорации – процедуры. Там каждый знает, чем заниматься. И регламенты. – Да.
0: – Ограничивающую.
1: Третье – это финансовая дисциплина. Бизнесмены очень часто путают свой карман с карманом компании. Неправильно считают прибыль, неправильно считают кэшфло и так далее. Поэтому финансовую дисциплину обычно я контролирую и ставлю. И очень часто финансовых директоров ставит мой фонд, а не компания. Либо мы обучаем существующего финансового директора. И четвертая – стратегия. Вот здесь – это мой конек. Я говорю, ребята, вы видите только свой бизнес, а надо смотреть всю отрасль. Надо смотреть, что в мире происходит. Надо смотреть, бороться с конкурентами. Я говорю, ребята, нужно бороться с конкурентами не теми, которые с вами конкурируют, уже поздно.
0: Техника не выдерживает э, уровня дискуссии. Просто горит, это здорово.
1: И я ребятам говорю, ребята, конкурировать нужно не с теми конкурентами, уже поздно. Конкурировать надо с теми, которые еще не пришли.
0: Зафиксировали, но все-таки кто тебя вдохновляет? Сейчас.
1: А, Во-первых, меня вдохновляет любимое дело.
0: Вот личность какая?
1: А, если брать личность... Нет. Никто. Никто.
0: Никто тебе не интересен?
1: Ну, как не интересно. Вот если. Вы, может что
0: это Илона Маска цитировал, например?
1: Ну, я читаю, я его периодически где-то кто-то постит, там только читаю. У меня в ленте нету. То есть я что сделал? Я взял ленты, все свои соцсети, отписался от всех в ноль, и подписался Discovery, National Geographic, популярная механика, там… С развивающие проекты. Да, только то, что мне интересно и то, что мне полезно. И все. В остальном я полный профан и дубин так сказать.
0: А, небольшой блиц. Одной фразой. Главная ошибка жизни. Одной фразой.
1: А, у меня нет таких. Нет? Нет. Потому что любая ошибка, с которой я извлек урок, это уже не ошибка, а это обучение. И мне на самом деле каяться я каюсь только в одном. Вот если брать не ошибку, а в чем я каюсь? Я каюсь тем, что занимался банковским бизнесом. Но это не ошибка, это моральное сожаление, что я не тем бизнесом занимаюсь. И вывод.
0: Никогда им больше не заниматься. Да. Да. А, всех интересует вопрос. Мстить будешь тем людям?
1: Ой, это как раз то суть, в у меня. Которая... Я... не то что выжжена. Я родился без этого чувства. Я родился абсолютно Ты мим...
0: что мстить не будешь?
1: Конечно нет. Во-первых, у меня нет врагов в Казахстане. У меня вообще нигде нет врагов. Кто-то может меня считать врагом, но у меня нету лично у меня нет врагов. Во-первых, я никому не мщу. Во-вторых, я никому не завидую. Вообще это свойство, которое а -а -а. у меня атрафирует... Не то, что их нету при рождении. И еще очень важно. Я всегда во всем виню себя. А когда винишь себя, ты делаешь выводы. И развиваешься, соответственно, виноватых нет, виноват ты. Когда виноват кто-то вне, ты всегда думаешь, а зачем мне меняться, виноват же он. Поэтому я всю жизнь, что бы со мной произошло, эту страну я же выбрал. А бизнесом банковским я же начал заниматься. И когда он дорос до политического уровня, и у меня отняли, разве, будучи политиком такого уровня, я бы у кого-то так бы не отнял бы? Не знаю. Я на его месте не был бы, например, да? Не был. Но,
0: Но вероятно, ты бы сделал... Может, бы я отнял самое? бы
1: знает. Я поэтому считаю, что я виноват в том, что э, этим занимался, э, дорос до такого уровня и где-то я что-то неправильно сделал. Ты сейчас в
0: статусе самого популярного казахского бизнесмена за пределами Казахстана. Возможно, ты об этом не знаешь, но я тебе об не этом знаю, сообщаю. Да. Я тебе об этом сейчас сообщаю. Проходит большое количество обучающих мероприятий. Ты, в том числе, как посол казахского бизнеса, угу. э, бизнес-посол. Да, я тебя приглашаю, во-первых, в Киев. Обязательно приезжай. Э -э <связь> твой опыт бесценен. Спасибо. Я э сегодня, то есть я приеду обязательно к вам в июне, а ты приезжай к нам uh -huh. э в апреле, соберется большое количество умных, меняемых людей. Им очень важно послушать твои слова и сообщения, потому что своими сообщениями ты бьешь в самое сердце, и в этом твой успех, любого бизнесмена. Потому что у меня и у всех других бизнесменов есть возможность учиться на твоих проанализированных ошибках. Uh -huh. Этот опыт, он бесценен. Да. То есть либо ты, у тебя есть две или три жизни, и ты их совершаешь, либо ты смотришь на человека, у которого было все, который по, с этим без сожаления расстался, обрел себя в новом статусе угу. социального бизнесмена и общественного деятеля, и сейчас более счастлив, а, чем был тогда. А ты производишь впечатление счастливого, наполненного, очень высоко мотивированного человека. А теперь я понимаю секрет, почему на тебя идут люди. Это очень важно.
1: Ну, спасибо большое.
0: Последний вопрос у нас предприниматели. Угу. Бонус какой-то. Что-то нематериальное от тебя. Подаришь книгу, что-то посоветуешь, бизнес-ланч прилетят сюда за самый лучший вопрос. Выберешь один самый лучший вопрос и даже прогулка в горы с тобой утренняя. Вот что угодно, что ложится в твой график и что для этих ребят будет важнее, чем деньги.
1: Ну, я мог бы предложить опцию, например. Приехать со мной, пройти с парки два с половиной часа. Это я могу посвятить этим ребятам, например, в понедельник, в четверг я с любыми а для них могу один день выделить. 25 часа приходите, задавайте любые вопросы. Никаких ограничений. Вариант, могу послать любую продукцию, которую мы производим. Мы производим лучшие яблоки, которые, возможно, там.
0: Тогда за второй вопрос. За второй, два вопроса. Лучшие яблоки.
1: Яблоки. И прогулка в, парке. в зависимости от транспортировки. Если человек может приехать. Выберешь из Казахстана кого-то. Да, может быть и так. То есть любой вариант. Могу подарить книгу.
0: Третий вопрос. Да. Книга, яблоки, прогулка. Три да. вопроса. Выберешь сам. И да. возможно это будет какое-то предложение или увидишь какую-то глубину в этом да. вопросе или перспективу. Хорошо. Выберешь сам. Сегодня была самая мотивирующая для меня личное интервью. Потому что человек, который м, получил новое качество и без сожаления рассказывающий о предыдущем. Человек, который э, фиксирует, что в прошлом было хорошо, но в будущем еще лучше. Человек, который от того, что наделен способностями от вселенной, делится ими, и на него идет большое количество людей, и он абсолютно не сожалея раздает эти свои знания, он, конечно, невероятно мотивирован. Я запишу сегодня огромное количество инсайтов. То же самое рекомендую сделать вам. Это бесплатный MBA. Это круче, чем любой бесплатный MBA. И 5 апреля ждем уже теперь нашего друга на форуме Big Money в Киеве. Большое количество людей соберется послушать вот этот концентрированный опыт умного бизнес философ Пару слов еще подписчикам.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что понравилось. Я на самом деле не такого высокого мнения о себе, как говорит Евгений. И вообще я научился относиться скептически к самому себе, к своей репутации и к своим знаниям. Особенно к своим гениальным идеям, когда, вы знаете, какая-то гениальная идея приходит, а потом я читаю и какой-то негодяя уже 150 или тысячу лет назад об этом уже говорил. Поэтому я очень сильно отношусь к себе скептически, а, ну, вы тоже всегда включаете критическое мышление. И надеюсь, я был вам полезен. Спасибо.
0: Спасибо, Big Money. Очень круто. Да? Очень спасибо, круто. Спасибо.